0: Dímelo Corillo, ¿qué es la que hay? Saludos y bienvenidos al podcast desde la línea en su episodio número 171. Esta semana le damos un off -day a la MLB, un hot day al NBA. Hablamos de lo más reciente, no pasado en la NBA Finals. Hablamos un poco de los sorteos de la Champions League. Nos vamos en par de temas libres. By the way. Esta semana el podcast se divide en dos partes. La primera es la mía con Audi y la segunda parte es con la cantante colombiana Mati G. Así que pendiente a eso que al final también le dejamos su más Siente single, Pellaquera. Oye, a nosotros nos consiguen todas las redes como desde la línea PR y en tu plataforma de podcast como desde la línea Podcast. Vamos
1: Bienvenidos al podcast desde la línea. <tose>
0: Dímelo, gente, ¿qué es la que hay? Saludos y bienvenidos al podcast desde La Línea en su episodio número 171. Oye, Audi, ¿qué es la que hay? ¿Qué me cuentas?
1: Aquí todo tranquilo desde tu casa de Palmas del Mar. Gracias por, por,
0: por dejarme quedarme
1: estos días aquí, cabrón.
0: Es que me dijeron que tenía que prestarla porque si no fue uh, mantenimiento, mantenimiento gracias, Eso, esto. cabrón. Sí, sí, estamos, sí. Tú sabes, sí. ¿Saludaste a Coscu? en Palmas eh, del no. Mar? No
1: no no no.
0: ¿No? No, 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 no. ¿No? no, no decidiste saludarlo. Ni yo, lo dejé en Bayamón allí. Oh, ok, ah verdad, esto eres vecino de Ñingoflo. Para los que no sabían, <risa> Audi es fanático de Ñingoflo. Oye, y True Story, esto es rápido, antes de empezar, porque estoy haciendo un poquito de tiempo lo que busco la, la noticia de, de fútbol. Este True Story, yo fui a Bayamón, creo que esto lo he dicho antes en el podcast, y había un tipo corriendo motora, que diga, corriendo un polar y a todo volumen con música de Farruco Y yo en Gui digo, jodiendo, ah, mira ese, parece que es fanático de Farruco digo yo jodiendo. Y viene la muchacha y me dice, él es Farruco Yo, perdón. Eh, eh sí.
1: Eh, tienda aquí de música también.
0: Sí, sí. Pero sí. te resuelve. Sí, sí, no, pero fíjate, yo, yo lo dije jodiendo y la muchacha me dijo, no, ese es Farruco el que está corriendo el polar y yo, ¡Wow! Farruko es tan fanático del mismo que él escucha el mismo, su, su música, todo volumen por ahí. O sea, que... No sabe cómo es esto. Sí, sí, hay que, hay que, darle, hay que darle views a la página. ¡Claro! Sí, es que no, esto no puede ser así. Oye, vamos allá. Oye, esta semana se dio... Lo, ¿Cómo se llama? El sorteo de la Champions League. Empecé rápido con lo que audio no le gusta para salir de eso. Y es que ya, ya tenemos los grupos y hay un grupo bien específicamente que a todo el mundo le está llamando la atención y es el grupo, les digo ahora el grupo J, el grupo G, G de gato. Y es que en este grupo está Juventus, Barcelona y los demás no vale la pena mencionarlos. <ríe> este, eh, son dos países para rellenar. Lo importante es que Juventus y el Barcelona se van a enfrentar no en lo que podría ser quizás la última vez, ¿verdad? Que veamos a a Cristiano versus Messi, ¿verdad? Que pues ya sabemos que obviamente Cristiano está en la liga italiana ahora. Y pues Messi no se sabe dónde termine. Pero pues, es prácticamente un privilegio, ¿verdad? Y esto lo vamos a poder ver en la Champions. Así que pendiente a eso, también. Este, pues básicamente eso, ¿no? Lo están. Están ahí. Otros grupos interesantes es este. El, el grupo A donde está el Bayern de Múnich con el Atlético de Madrid eh, recordando que obviamente el Atlético tiene a, a, a Luis Suárez eh, otro más que está interesante es el S, Sevilla, Chelsea y dos equipos más pero básicamente este año está interesante el grupo H, PSG y Manchester United la verdad es que la Champions este año prometen así que vamos a estar pendientes a eso, oye yéndonos de ahí rapidito vamos a hablar un poquito de Vamos para el NBA. Que hay un par de cosas que hablar. Y es que el NBA esta semana, ¿no? Cuando estamos grabando esto, el domingo usted lo escucha el lunes. Se jugó el juego número 3 de las finales del NBA, Lakers vs. Miami Heat. Este. Y pues Miami Heat dio el tablazo, ¿no? Ganó este juego número 3, 115 a 104. Esto con una gran actuación de Jimmy Bolle que jugó 45 minutos. Eh, para ser exacto jugó 44.51 con 51 segundos o sea fue lo que jugó con 40 puntos 11 rebotes, 3 asistencias, 2 steals, 2 blocks este hombre tiró para un 70% de field goal o sea eh, quiero que tengan claro que esto es un pequeño detalle esto es un juego de una noche que no todo el tiempo va a pasar o sea no todos los días tú vas a meter 70% de field goal que ahí es donde está el pequeño detalle también otros que le siguieron fueron este Tyler Hero con 17 puntos, eh, o Olinik con 17 y, y Robinson con tres. O sea, tuvieron por lo menos aquí eh, 2, 4, 5 personas en doble dígito que ayudaron bastante. Pero aquí hay un pequeño detalle que quiero resaltar y es que los Lakers, este juego 3 volvió a ser el Laker que muchos criticamos. Ese Laker que era inconsistente de 3... Es un Laker que prácticamente se aferraba a su defensa y eran ofensivamente pues, poderosos, no en la pintura. Como escuché decir a Natalia Meléndez en un momento que si Miami Heat cerraba la zona, en esa, en, ese, en esa zona, valga la redundancia, no, cerraban la pintura, Laker iba a tener problemas y efectivamente eso sucedió en este juego 3, los Heat y este provocaron o prácticamente le dieron la pintura la, la línea de tres a los Lakers y ya sabemos el resultado, dime algo Audi
1: bueno lo que voy a decir eh, no porque juegue para un sexto, sabe de análisis ni nada que se parezca este claro el próximo juego lo tengo ahí escrito lo va a ganar los Lakers
0: ¿Cuándo juegan el que el... el miércoles martes
1: eh, creo que sí
0: eh, Déjame chiquiarte exactamente lo que tú terminas Lo que estás diciendo, dime
1: Sí, tiene que ser martes eh, Porque está un día hace un día, ¿no? Entonces, este ¿Martes? Pues sí, el martes Este juego, ¿cómo te digo? Ahí ahora no va a haber escrito No va a haber nadie diciendo que fue por la ayuda De los árbitros
0: No, claro que no no. Va,
1: no no van a decir que fue un juego fácil
0: Oye, pero no te voy va a decir que... algo o sea, tú me puedes decir lo que tú quieras, ¿no? De que quizás este fue el juego que, pues, pues se confiaron quizás un poco. Eso puede pasar. Eh, cuando obviamente tiene un equipo de Miami Heat que perdió prácticamente dos de sus caras principales. O sea, Como obviamente... Como quiera, van a perder. No, yo no lo tengo ganando. Inclusive, el que escuché el post la semana pasada yo les di un 4-2. Inclusive, un live ahorita quizás se lo di 4-0 porque perdió dos de las personas bastante importantes. O sea... Pero no estamos diciendo que esto significa que Miami va a darle la vuelta. Y si pasa, pues graba este clip y nos bulea. No hay problema. O sea, tranquilo. Eh, pero, eh, como dije, Jimmy Butler no va a tirar toda la noche un 70%. Eso no va a pasar. este ¿Qué otra cosa más. Además de que sabemos que, que Anthony Davy la tenían doble marcación. O sea, todos sabemos qué pasa cuando doblas a Anthony Davis a Lebron. Los otros jugadores no responden. Todos sabemos que los Lakers son jugadores inconsistentes de tres. O sea, ahí los más consistentes de tres son Lebron y Anthony Davis. Y tiran como pa' qué, por un 40% de tres. Por ahí. O sea, la verdad del caso es que este juego lo perdió Lakers por lo mismo que lleva arrastrando. Porque Lakers tiene una debilidad y es su banca son jugadores que no meten la bola consistentemente, que una noche te pueden meter 40 puntos y la noche después meterte 5 o sea, yo no estoy hablando de ninguna lo que era Audi, tú sabes que esto le hemos criticado bastante que tiene un equipo bien inconsistente.
1: consistente mira un juego, esta, esto iba a pasar o sea, ellos iban a ganar un juego, puede ser que ganen dos de ahí que ganen tres, bien difícil
0: tú... y si ganan tres está difícil la cosa
1: el próximo juego, no, es que no van a ganar tres, el próximo juego lo van a ganar Lakers, si lo pierden, pues Miami no, no va a ganar un tercer corrido, no, no va a ganar un tercero corrido. Uh -huh. este Ellos pueden doblar a Anthony Davis, ellos pueden doblar a Lebron James. Sencillamente, para mí, los Lakers hoy jugaron tranquilo, tienen la serie 2 a 0, o sea, van a jugar tranquilo, no, no van a jugar como...
0: Sí, como porque ese juego perfecto. ese juego era el mate, el hack mejor dicho, si lo ganaban.
1: Sí, es un juego de transición para ellos, de que si te gano pues te pongo 3 a 0 entonces te voy a poner contra la pared si pierdo se va a poner 2 a 1 tienes que, entonces tienes que el próximo juego jugar otra vez y ganarme y esforzarte como lo que hiciste hoy para más. Hacer 2 a 2 y entonces para el próximo juego, entonces, tiene que entonces eh, tener un extraf, esfuerzo más grande para pues, entonces ganarme, las, para ganarme entonces el juego y ponerla tresado Eso es bien complicado y bien difícil. Yo lo, desde el punto de sí. vista mío, yo lo vi como esto... En el juego de hoy, pues, el juego lo vi como, pues, de transición, de... De que no es, import sí, es importante ganarlo, pero no tenemos la prisa de ganar de ganar el juego, ¿entiendes? Ahora, Miami, pues sí, o sea, teníamos la prisa de ganar este juego, ¿por qué? Porque entonces si perdemos, los ponemos 3 a 0, estamos entonces ya eliminados, como quien dice. Sí, sí. Entonces, pues por eso lo vi. En, incluso en, en el último cuarto o sea, en el último periodo, eh, los ánimos a los Lakers, LeBron James no penetraba Oye, pero yo pasas. te voy a
0: decir algo y perdona que te interrumpa pero como ese cuarto, cuarto que yo vi, por esa, con esos cuarto cuartos como ese que LeBron tiene por eso es que hay cosas que yo sigo poniendo a Kobe y a Jordan por encima de LeBron y me explico este, esto no es cuestión de hate de mi pensar, ¿verdad? usted lo escucha, no puede escribir decirnos si estamos al garete o si usted piensa igual a nosotros Kobe Bryant y LeBron eh, y Michael Jordan eran jugadores que estaban ganando por 20 y ellos te querían matar. O sea, el instinto asesino. O sea, pero yo siempre he visto como que a LeBron le falta eso. O sea, a LeBron
1: le falta lo que Jimmy Bowler hizo en ese último cuarto ¿Qué? Que es pedir la bola y, y, se, matar. y
0: Claro, el tipo, oye. Hay que darle respeto, o sea, y yo te soy sincero, más allá de que Miami le ganó a, a, a Laker en este tercer juego, esto da un mensaje bien claro. ¿A quiénes? A Chicago, a 76ers y a todo. El, el, la persona que pensó que el problema era Jimmy Baller. Creo que Jimmy Baller demostró ya a toda la NBA y a todo el mundo que el problema no era él en esos equipos. O sea, él llevó Perdón. a Miami y con mucho menos gente a una final.
1: Lo que pasa es que ahora Jimmy Moore está, como que dicen, su pick de su carrera. Uh -huh. Cuando él empezó con un Chicago Bull, era un novato. Y ellos lo cambiaron por eso mismo, porque estaban apostando o están apostando a otras cosas. Y no eh, sé a cuáles,
0: Pues Chicago hace rato que no hace playoff.
1: Bueno, ellos sabrán, este... Y lo de Lebron James, yo lo iba a criticar anteriormente con la serie de los Denver Nuggets. Uh -huh. Porque es lo que yo estoy diciendo, si yo tengo la capacidad, yo jugué baloncesto, no jugué profesional, ni, ni BCN, ni, 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 ni nada de esa mierda, pero jugué baloncesto, eso es de lo que estoy hablando. Y yo, cuando yo jugaba, que yo jugaba contra otro equipo, siempre mataba en el último periodo. El, el chamaco que estaba caliente o sea, el chamaco que estaba imparable uh -huh. a ese le daban el balón si era yo a mí, si era el otro al otro así, y así en el último periodo, pues esto era lo que había. entiendes tú morías con la persona que estaba eh, caliente por decirlo de esa manera
0: como debe ser en la
1: NBA, uh -huh, en la NBA pues se supone que tú mueras entonces con tus dos caballos, en este caso los Lakers. Si no es LeBron James, pues Anthony Davis. Pero en este caso es lo que yo digo. LeBron James es imparable cuando va a penetrar el canasto. Así es. LeBron James es imparable. O sea, tú puedes marcarlo con dos personas y entonces ahí tú abres la cancha y ahí tú... O sea, si te marcan dos personas, uno de tus compañeros va a estar solo. Porque tú tienes que ver cuál de toda esa gente tú... o sea, va a estar solo para tú entonces hacer el pase pero en ningún momento lo vi. Con los Denver fue lo mismo. Pienso que cuando están perdiendo, que ahí es que donde yo voy, ahí es que yo no pongo a LeBron James por encima de Michael Jordan. Y a los ARL, a los fanáticos de LeBron a lo mejor no les va a gustar ni nada, pero me da lo mismo. Creo que si ustedes son objetivos objetivo van a ver eso que nosotros vemos. Este, Yo lo veo como que él se molesta, como que no es el líder en ese último periodo, de su equipo, entiende, Como que él deja, como que el dirigente, como que no sé, como que se ve como que... O sea, no se ve no se ve eso, o sea, no se ve de, de, de que él le, le reclama a su jugador, ¿entiendes? de que tú tienes que hacer como Jordan, ¿entiendes? Que no. Jordan se tenía que mandar para el carajo, te mandaba para el carajo, ¿entiendes? Porque yo estoy aquí para ganar, yo no estoy aquí para perder.
0: Oye, inclusive, no sé si viste que él no terminó el juego en la duela, o sea, estaba ya casi cerca de irse para el caberino, o sea, cuando la, la, lo, la, lo la cámara le enfocó quedaban como 50 segundos y ya le estaba ya cerca para el irse. Tonto,
1: sí, a la cueva, sí, sí, a la cueva. Eh, eh, y por eso es que yo no lo pongo como, como, como el mejor de todos los tiempos. Porque si tú eres el mejor de todos los tiempos yo entiendo que tú puedes a, a lo mejor puedes mencionar no, 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 es que Lebron está haciendo todo. Antonio Dime, este está ayudando. Pero en lo último, en lo último del partido Tú tienes que hacer como eso, Jimmy Bolle. Jimmy en Miami hizo todo. Hizo todo.
0: Claro, dame la bola. Yo si estoy metiendo la bola, dame la bola. Muere conmigo.
1: ¿Qué hizo exactamente? Dame el balón que vamos a ganar. No hay break. Eso es lo que tiene que hacer él. Otra cosa más es que yo voto a... Mira, yo no pongo a Kuzman. Yo no pongo a Kuzman más nunca a jugar. Es una basura de jugador.
0: En Kai Kuzma, tú, oye, vamos un momento a, vamos a abrir un espacio aquí rapidito lo vi por que Natalia Meléndez lo publicó que se fue trending un tweet de una página que están tirando una petición de que no le dieran el anillo a Kai Kuzma bueno. Chico, chico, pero
1: tú coges la bula y tú para rápido, vas para largo, tú no piensas claro. Entonces, Si tú fueras un tirador de tres como Thompson, ocurre pero tú eres un tirador de tres que tú tiras en un el 10 canasto y de los 10 metes cinco. Te están metiendo la mitad. Pero eso quiere decir que tú no eres bueno, cabrón. Entonces, lo, y, y yo me explico cómo, caro yo por mi madre que se tiene que estar tirando a alguien de la organización o algo. Porque yo no sé cómo ese cabrón lo pone en tanto tiempo en cancha. Sí, sí. ¿Por qué no aldea? Eh, mira. Michael Porter Jr. de Denver lo tenía como hijo. Le tiraba la bola en la cara, loco. En la cara. Y lo siguen poniendo. O sea, yo no entiendo. Honestamente, en, 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 uno de los cambios que los Lakers deben hacer pensando para la próxima temporada es salir de Kuzma. Y de Jared Smith. Eh, Jared Smith, Dion Weidel, de toda esa gente sacarlo. Entonces yo me pregunto, ¿tienen el chamaquito este de Golden State? al Gal no sé cómo se llama pero ellos tienen a, a ese chamaquito que le hizo mucho daño en la final a los Cavaliers en la línea de tres entonces no lo ponen a jugar no sé si está lesionado yo no sé a quién lo ponen al chamaquito este que estaba en golden state
0: al de los pero... Lakers ajá pues, supuestamente yo escuché eh, yo llegué a ver el, el coach que le está dando confianza me acuerdo eso fue creo que en los juegos de contra Poland pero después no lo volví a ver más nada ¿no?
1: Pero yo te estoy hablando del chamaquito que estaba en Golden
0: State. Sí, sí, por eso te digo. ¿Dónde están los Lakers, no? Ajá. Por bueno, eso no, te no,
1: estoy... no lo ponen.
0: Por eso cabrón. te estoy diciendo que, que el coach de los Lakers dijo que le está dando minuto y confianza, pero después de la serie de Portland no lo vi jugar más nada.
1: Por eso te digo, entonces no lo veo jugar, que es algo que es bien. O sea, es un, es un point guard. No lo ponen, pero nada. Eh, es lo que te dije. Eso quería sacármelo del sistema eh, porque lo venía viendo hace tiempo de lo de LeBron James de, de Denver. Cuando estaban peleando en el último quarter siempre se veía como que como
0: que bien mamado, para
1: decir la palabra correcta.
0: Este, Mira, aquí está. Estos fueron eh, los últimos 30 del cuarto quarter. LeBron James se fue uno de cuadro de tiro de campo, 0 de 3. De tiro de 3, 0 asistencia y 3 t dos 2 corridos cuando los Lakers venían en rally. O sea, quedando 10 segundos para que se acabe el juego, LeBron James se fue para la cueva.
1: Mira, es que, mira, se enfoca mucho en el arbitraje, a lo último. que me está dando? va, ah, me dio un codazo. Mira, pero me dio un codazo. Por eso es que yo no lo puedo poner como por encima de Michael Jordan. Uh -huh. Ustedes me perdonan, pero Michael Jordan, que yo lo vi jugar, no, por, no en vivo, pero en televisión yo lo vi jugar, y él sí si reclamaba falta, pero no era como, como, como así no se enfocaba en el arbitraje ¿entiendes? él cogía la bola en el último periodo en el último cuarto y él hacía lo que tenía que hacer que era anotar la pelota ir y, y hacerlo de él no sé si es que es lo que te estoy diciendo, o sea lo vi relajado por eso es que lo estoy diciendo, yo vi el juego relajado, yo no lo vi eh, como con esa ansiedad de ganar Sino que, que sea lo que Dios quiera. Lo, el, el, esta serie va a estar fácil, ¿entiendes? Porque eso es lo que prácticamente se vio. Como que ellos, pues esta serie está fácil. este Y así, de punto de vista, pues lo veo. Pero, esa petición hay que firmarla para que no le den el anillo a Guzman. Eh, porque, papi... O sea, diablo y ya mi lo, loco, dos anillos. Va a tener dos anillos y ley que la escaladora está cabrón.
0: Para que vea. Esas son cosas que que pasan y pues así hay que ver qué, qué sucede con eso, déjame ver qué otro tema tenemos aquí rapidito ah, este, tenía algo aquí eh, las lesiones de Miami obviamente pues pasaron en el juego 1 y obviamente habíamos grabado eh, Draghi fuera por desgarre en el, en el pie eh, van a vedallo, cuello y bueno sale cuello en el, en el reporte oficial, era una lesión que venía arrastrando desde jugar con Denver eh, pues con Denver sí, sí, con Denver no, desde que venía jugando con, con los Bucks, creo si no uh -huh. me equivoco eh, es que Van a yo le ha ido duro cabrón, o sea, prácticamente los últimos series tiene centros que cuando sales de uno viene uno peor y en los Lakers peor, peor, Lakers tiene tres o sea, Lakers sí. tiene a Davey, después si se sienta Davey viene Howard, y si Howard no hace el trabajo, sacan a, a, a Magui, sí señores, Magui están los Lakers por pues sí no se acordaban este si no LeBron que tiene un blog en
1: YouTube te recomiendo sí. para que lo veas ¿Sí? sí porque sí porque está grabando dentro de la burbuja y ahí tú ves muchas cosas que tú no que uno no ese sabe ni... sí ah, bueno, ya va ajá tienes que buscarlo en YouTube y, y verlo porque yo lo estoy viendo él ahí tú ves cosas que tú piensas que no es pero papi todos los días le hacen la prueba a esa gente a todos los jugadores
0: a sí, todo sí. el mundo de, de, na, de la nariz Oye, por si no sabían Por este, si no sabían Magui, tú lo ves como un loquito Pero Magui viene de una de una, de una de una familia de jugadores O sea, creo que la mamá jugó WNBA y la hermana también O sea, y de verdad Que, 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 que Magui Pues de verdad tiene una al... familia uh -huh. Completa de, de, de jugadoras que le hicieron O sea, están en nivel élite
1: Sí, vayan allí a, a YouTube, busquen, pongan en Jabal Magui, ahí le va a salir el canal. No me acuerdo el nombre ahora porque no se llama Jabal Magui. Pero sí, pero lo...
0: estoy casi seguro que si lo pones te sale.
1: Sí, te va a salir. Y entonces ahí tú ves todo desde que ellos llegaron a la burbuja, cómo se entretienen, eh, que, o sea, cómo tienen todo eso allá adentro. cabrón. Entonces tú vas a ver y tú vas a decir, coño, esto aquí, o sea como dicen aquí en Puerto Rico, que van a hacer una burbuja también. Uh -huh. o sea, tú vas a decir la de aquí no va a ser igual que la de allá nada, o sea, la de allá nada, o sea, es una cosa que tienen que verla,
0: tienen no, que verla
1: y, y él lo documenta prácticamente en su canal
0: en YouTube Oye, otra cosa que ya no viene casi el caso pero lo quiero traer, JJ Reddick lo entrevistaron en una cadena y habló de que esta serie de los Lakers en Miami se parecía mucho a, lo, a, la, a la serie de los Lakers y Piston en el 2004 o sea bueno, la o serie de pisto en el 2004 O sea, me imagino que lo decía en el momento En el que todo el mundo estaba sano Porque no creo que ya Este...
1: Ah. No sabe lo que dice
0: Sí, sí, o sea, yo pienso que Creo que a lo mejor se estaba pensando más En el factor y no creo que sorpresa Porque, o sea Verdad esa... El
1: equipo de, de Detroit uh
0: -huh. ese,
1: en, ese, en ese tiempo
0: Todavía quedaba algo de los Bad Boys, ¿verdad? No, no,
1: no, no Yo no había no. nada ya. No, él no está hablando, él no está hablando de, él no está hablando, si no me equivoco, de esa serie vieja. Él está hablando de la ahora de la última que estuvo con Bryant. Ok. Que estuvo Ben Wallace en Detroit, era la en Detroit, de Sean Prince, Sean civilo Richard Hamilton, que el dirigente era Larry Brown.
0: Eso fue que... el año que llegaron campeones, ¿no?
1: Ajá. Que contra San Antonio. Fue... Ah, no, fue contra los Lakers. Los Lakers. Uh -huh. después el año el año después ellos jugaron contra San Antonio, que San Antonio les ganó correcto, sí ese primer año que ellos llegaron el equipo de los Lakers estaba conformado por Shaquille O'Neal, Kobe Bryant Gary Payton, Carmalone wow ellos se montaron porque como Carmalone quería tener un título un anillo, pues <ríe> los Lakers para eso Entonces, esa es la historia que si tú vas a hacer que si tú haces un libreto, y te lo voy a decir desde ahora, cabrón, si uh -huh. vas a hacer un libreto de... Si tú vas a hacer una, una novela de la historia de Marcus Cousin, <ríe> ¿Puede ser inspirada en esa. Tú no, tú tienes que añadir, a Malone que él fue en busca de un título y salió sin título.
0: Es triste, y la jodienda es que esos dos equipos eran contendientes serios, o sea... Que este es era que y que también. cuando
1: llegaron a la final los Lakers eran bien amplios favoritos uh -huh. para ganar el campeonato por el equipo que tenían Claro. pero se toparon con que el equipo de los Detroit era un equipo de defensa defensivamente o sea ellos le jugaron al equipo de los Lakers una defensa que bueno tú lo puedes buscar por YouTube no voy a una cosa pero que absurda, ¿entiendes? Ellos le ganaron a los Lakers. Yo, o sea, si él no dice qué equipo, para mí se está refiriendo a ese equipo de los Lakers.
0: Y, y eso oye, se está oye. refiriendo en el sentido de que Miami Heat sería como en ese caso los Pistons sí, ¿no? que...
1: Por eso le estoy diciendo que es un loco. O sea, Miami no tiene... Sí tiene defensa, pero no, o sea, no, se compara con la que tenía los Detroit Pistons. Detroit tenía Win Wallace, que era, eh, que era, si no me equivoco ganó el jugador de defensa del año por, por los por los tapones que daba, porque estaba, estaba dando tapones anormalmente, uh
2: -huh. o sea, estaba bien
1: violento. De hecho, Prince es un jugador bien, esa defensa bien cabrona. O sea, yo no lo compararía con eso, porque eso creo que es un loco yo no lo compararía a Miami con eso porque yo creo que si esos Detroit estuvieran aquí pues complicada hubiera tenido la serie de los Baker.
0: y quedando en el NBA también algo por aquí que apareció me pareció interesante traerlo y es que este primer, este primer juego de la final fue menos visto en la historia de la NBA o sea el el, el, el partido con mayor sintonía lo fue Chicago Bulls vs Utah Jazz juego 6 del 98 en la final del 98. Uh -huh. este, la pregunta es válida. nosotros sacamos de una página que se llama Locos del Basque. La pregunta es ¿Será el efecto de la burbuja? ¿Fatiga de ver equipos Lebron, de LeBron en la final? ¿Menosprecio a Miami? ¿O crees que haya sido en otras páginas ponían Curry y Pero eh, no creo que sea eso. Me quiero quedar más en esa. De que si la gente está cansada de ver a LeBron o si la gente menosprecia al Miami Heat pues yo pienso que menosprecio la serie. <ríe> para mí,
1: pues como llegaron los Lakers con Miami, vieron el primer juego, vieron lo aplastante que fue, pues el segundo dijeron, pues para acá vamos a, para acá vamos a seguir viendo la serie, porque los Lakers van a... Ganar. Para mí es eso, eh, y es bien triste, mano, que la gente menosprecie a un equipo que se ha jodido tanto, cabrón, para llegar ahí.
0: La novela perfecta sería que Miami Heat venga ahí y, y, y remonte y ganar ese título. O esa sería la novela perfecta. O sea, y esto no es cuestión de que no que no escuche y dice, ah, claro, cabrón, pero tú eres el de LeBron. O sea, vamos a ser realistas. O sea, en el, yo, tú llegara a una final, o sea, Lakel, para mí, si nos vamos, la verdad, el caso, Lakers la tuvo más fácil que, que, que Miami. O sea, los Lakers eran los amplios favoritos, los Lakers están ahí. O sea, mucha gente ya los tenía ahí. O sea, la sorpresa de estos playoffs es Miami Heat. Que dejó en el camino un Boston. Dejó en el camino a quien se supone que llegara a la final. Que fuera Giannis, Al MVP. Back to back. ¿Verdad? Este. Y mejor, y mejor defensa del año también. Que no me pero, pregunto por qué. Porque Jimmy Borley lo pasó, pero.
1: Pero es que Jimmy Borley es defensa también. O sea, lo que pasa es que Jimmy Borley juega a los dos lados de la cancha. Entonces tiene algo que. Jimmy, que ya no tiene que ser tiro de tres ¿entiendes? Uh -huh. eh, cómo te digo este yo o sea los Lakers no la tuvieron fácil porque para mí Denver cogía a Miami y lo paseaba también en la final eh, lo que pasa es que los Lakers estaban o sea son los dominantes o sea son dominantes con
0: Anthony Davis y LeBron James no necesita Ningún otro tocó la estrella. Gente. Bueno, Ningún está, está que demostrado que con Lake y y David llegaron ahí, porque si fuera por la banca, <ríe> se les han eliminado en primera ronda. Por lo tanto, por tú no necesitas amar a nadie
1: y, y los dos tuvieron el mismo esfuerzo para llegar ahí, este, claro... Tú lo ves desde el de punto de vista de que, de que Miami lo tuvo más difícil. Para mí Miami lo tuvo más fácil porque Miami su, se enfrentó a mi Wookiee Mi solamente tiene una superestrella que es Gianni ante tú como más nadie. Después de ahí no tienes a más nadie. Ellos supieron cómo defender a Giannis y se acabó la serie.
0: Cualquiera sí. sabe cómo defender a Gianni. Siempre le he dicho que Gianni mm -hmm. después del Mundial de Baloncesto no es el mismo. Pero ahí me dicen... Los, los panas míos me dicen que yo soy un loco, que FIBA no es lo mismo que NBA, bla, bla, bla. No, yo no estoy hablando de que FIBA sea igual a NBA. En el Mundial demostraron que si tú le cierras la zona a Giannis, Giannis se vuelve un 8. Eso fue lo que demostró.
1: Oh, Eso es como Jeremy Lin. ¿Te acuerdas cuando Jeremy Lin estaba en los New York Knicks. Claro. Que él explotó bien cabrón. Sí, sí. Después de ahí, ¿qué pasó?
0: Un abrazo. No dónde quedó, era... lo último creo que está en Charlotte, ¿verdad?
1: Algo así, era algo nuevo, algo sorprendente del momento, pues nadie sabía cómo, cómo pararlo y algo así, tan pronto se pusieron a escautearlo, o sea, a mirarlo, se jodió, claro, es lo mismo que sucedió no. con Giannis, Giannis tú le cierras la letra y se jodió porque no tiene tiro de tres, ahora tú le pones a yanis un tiro de tres decente Sí, pues sí, no es que
0: vas... no es que sea un Curry ni un Thompson, pero que si tú lo dejes solo te meta por lo menos de 3-2
1: Exactamente. Entonces tú haces eh, tú haces que Yanni haga eso, entonces tú pones entonces a Giannis mejorado y lo
0: vas a poner entonces difícil como un Lebron, como un Kevin Durant. Yani, a... tú sabes tú sabes dónde Yanni tú, tú sabes dónde usted va a aprender a tirar de tres en la Bahía, Yanni llegue. Llegue, vamos a ganar, llega que vamos a ganar, te sí. lo prometemos. No van a ganar, pusimos no. a ganar, pusimos no. a ganar a Kevin Durán, a ti también te, voy te voy a podemos a poner a ganar. Kevin Durán puso a ganar a los Golden State. Golden y State ya era campeón, campeón antes que llegara Durán,
1: sí pero si no llegaba a venir Durán, perdóname, no eran campeones porque los caballeros fueron los que los derrotaron, por eso fue que trajeron a Kevin Durán,
0: por eso pero ya habían ganado antes.
1: Por eso, pero no iban a ganar si no traían a, a Durán. No ganaban otra más. No, no
0: importa, pero lo hicimos. Ganó con nosotros. Con nosotros ganó O sea, no, que si viene Yanni gana también.
1: Que vayan y busquen a Yanni, que no van a ganar. <risa> Yo te aseguro que no
0: vuelven a ganar.
1: Golden King no
0: va a volver a ganar. Hay que, hay que ver, hay que ver qué pasa, ¿verdad? Mucha gente está esperando a ver qué sucede, ¿no? El NBA y el año que viene, eh, bueno. Ajá. Ya, Vamos a brincar por esa noticia una vez. La NBA, el año que viene, se habla de que lo mínimo, lo más temprano, que la NBA piensa arrancar es en enero 2021. Y quizás la, es la clave para que los fans puedan asistir a los, a los estadios. Y obviamente sería con pruebas rápidas y tasamiento social y llevar su mascarilla. Esto he dicho por Adam Sandler. Miren que Adam Sandler, andan <ríe> el presidente de la NBA. Adam Plata. Adam Plata.
1: Eh, ¿Cómo te digo? Ellos, ellos tienen a, ellos tienen que darle a todos los dueños de equipo las órdenes de que ellos tienen que poner, o sea, si ellos no lo hacen ahora, en un futuro, si esto se vuelve, o sea, todavía no hemos pasado la pandemia, pero si esto vuelve a suceder y vuelve a suceder peor, entonces ya tú, ya tú sabes cómo, cómo, cómo no parar la economía y seguir, ¿entiendes? Tú tienes, que, tú tienes que poner tus estadios, tus canchas y tus coliseos aptos para que la gente entre. Para sí, que sí. la gente entonces pague su boleto, se siente y ve el partido. ¿Cómo? Cabrón, pues poniendo el asiento con la mierda esa de plástico. No puedes hacer más nada. Cabrón, en cada asiento pones una mierda de plástico que se dividan, ¿entiendes?
0: O si, no, o si no, poner este. Si, si crees que es mucho dinero, pues quitar sillas. Como he visto en otras líneas del mundo, que hay público, pero están sillas quitadas. Un ejemplo, dos y sillas quitadas, dos más allá, dos al otro lado. Creo que eso es más factible y más económicamente posible. Quitar sillas.
1: Y, y eso, porque cabrón, tú, vas a, tú, vas, tú gastas esto ahora. Tú pones lo de esto, las mierda de plástico. Uh -huh. tú pones todas las cafeterías con plástico eh, y con el tiempo tú vas, a, tú vas a coger todo ese dinero que tú invertiste ¿por qué? porque la gente ahora mismo está loca de salir de irse a una cancha lo más probable a sentarse a ver un cabrón juego de baloncesto ¿entiendes? no sí. importa de quién sea pues entonces tú tienes que hacer eso entonces tienes que buscar la manera yo fui a buscar unos medicamentos y ellos me dieron un beeper. Un beeper, cabrón. Y me dijeron, tienes que irte afuera al parking, te metes dentro del carro, cuando esto suene, tú vienes, entra y te damos los medicamentos. Y me das el beeper. Y así mismo fue ver, yo fui, me paré, me, me, me metí en mi carro en el parking, esperé, sonó el biper salí con mi mascarilla, entré a la farmacia, me dieron topa y me fui. Eso
0: Oye, es lo que tienes que hacer. ¿Qué tecnología tienen ahora esto, estas nuevas... Este sitios de droga de, de, de marihuana sintética verdad <risa> la verdad que ha llegado para quedarse no el cannabis Siempre medicinal nunca ilegal <risa> no 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 es broma, es broma oye vámonos del NBA y si no nos quedamos aquí toda la noche oye vamos a hablar del BSN y de su burbuja
2: criolla oye se habla, ¿se habla de
0: que no 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 se habla de que el BSN va a tener <ríe> se habla de que el BCN va a tener su burbuja criolla, se, se celebrará sí. en el Wiham Gran, Grand de Río Mar, Puerto Rico desde el 10 de noviembre en un formato de burbuja el evento contará con 10 equipos participantes de la temporada 2020 que al momento de la posa habían jugado de 3 a 6 juegos con la intención de igualar el número de, de partidos jugados por cada equipo a la fecha, la reanudación se aprobó de la siguiente manera, esto es Cómo van a hacer, verdad, para hacerlo justo. Entre comillas, dicen que se van a reducir los juegos de todos los equipos hasta llegar a mínimo de tres juegos, este, el mínimo juego jugado por algún equipo. Se comienza por reducir las derrotas después de las victorias hasta llegar a tres. Para determinar las posiciones por equipo, el mismo récord luego de la culminada serie regular se utilizará el sistema del goal average. O sea, bajo esta fórmula de tabla, las posiciones quedan de la siguiente manera. Los Brujos de Guayama primero, los segundos los Indios de Mayagüez, Piratas de Quebradilla tercero, cuarto Santeros de Aguada, quinto Capitanes de Arecibo, sexto Los Vaqueros de Bayamón, séptimo Cariduros de Fajardo, octavo Leones de Ponce, nueve Los mex de Guaynabo y diez Los Atléticos de San Germán. O sea, así que veremos al que pasa. Cada equipo va a jugar una serie, una va a jugar nueve partidos de serie regular, acumulando un total de doce. Y partidos de jugados de la tabla de posiciones, jugando solo un partido contra cada rival participante del evento. Los primeros sí. siete de la tabla tendrán la posición para el pase directo a postemporada. Y el equipo que ocupe el octavo noveno de la tabla de posiciones tendrá la oportunidad de retar al octavo clasificado a un juego por la clasificación a la post temporada. Así que venemos a ver qué pasa, ¿verdad? ¿Cuánto y...
1: comienza la temporada? En marzo, si no me equivoco. Luego no sé si en... estaba leyendo yo.
0: Eh, que vuelve otra vez. este, No, que la Volvo empieza no, no. el 20 de.
1: La ver, no, 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 estoy hablando de la temporada regular, como tal, Sin pandemia,
0: sin nada. Ajá. Creo que es marzo, creo. Marzo. ¿Y esto empieza cuando? En noviembre, la Noviembre. O sea, cancelar. O sea, para mí, debes cancelarla. Algo, oye, algo, como lo que hablamos nosotros en privado, ¿no? Que, que tú me preguntaste, este, ¿verdad? Sarcásticamente, me imagino que la burbuja lo usarán para el BCN femenino, ¿no? O sea, el es masculino... Estamos ya. hablando
1: en, en marzo. ¿Tú uh -huh. estás hablando de que... Enero, febrero, marzo. Estamos hablando de que tú el año que viene tienes que esperar dos meses para que tú vuelvas a renovar tu... 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 el baloncesto local. Bueno, pues, mm -hmm. eh, yo viendo cómo la NBA está llevando su burbuja, yo sé que la burbuja de aquí, y no es por labrar mierda ni nada, pero lo No, es así, que bueno. mucha
0: gente que nos escucha va a decir, ah, ustedes siempre tirando la mala no, cabrones. Si nosotros supiéramos que nuestra federación, nuestro presidente eh, hiciera las cosas de calidad, coño, lo estuviéramos diciendo, coño, esto va a quedar bien. Pero es que sabemos la mediocridad, o sea, sabemos que el dinero nunca está que le siguen debiendo dinero a jugadores, que aquí los jugadores tienen un tope, depende de su favoritismo. Saludo a Carlos Arroyo. este Y por eso es que creemos que nos va a pasar. Ojalá ahí nos caiga en la boca y ojalá. ahí después ustedes nos crea, viste cabrones, hablaron mierda y salió bien. Ojalá, ojalá que pasara así. Yo me imagino que ellos van a tener para todos los juegos todas las pruebas de la nariz que las van a hacer los jugadores todos los días en la burbuja. Y empezando por eso, en Puerto Rico no hay pruebas. ¿Cómo carajo tú le vas a, a proveer a una liga que prácticamente es, es lujo? Si no a por la verdad el caso, jugar una, una liga en un extremo es un lujo. O sea, no es necesario.
1: O sea... Chico, y el tiempo. Estoy hablando de que eso empieza en marzo. ¿Estamos a qué ahora? Estamos en octubre. Uh -huh. O sea, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero. Tú, tienes, tú vas a perder cinco meses para que vuelvas en marzo. Pero mira, cinco meses de que los jugadores van a estar jugando en otro lado del mundo, en otras partes,
0: porque están jugando en otros lados. Claro, muchos de estos jugadores no van, a, y los coaches tampoco. ¿Tú crees que voy a dejar de ganarme un, un, un dinero seguro para irme a inventar una burbuja? A ver si me van a pagar. nada deja eso.
1: Como que ahora la van a hacer porque ya eso lo dijeron, la van a hacer. Esperemos en Dios que todo salga bien, que todo, uh -huh. que de verdad pues les le funcione. Que todo lo importante que parece que los jugadores quieren jugar, ¿verdad? Pues entonces que jueguen, pero yo verdad no le veo la lógica
0: a eso ahora. No, y en verdad el caso es que, pues, y veremos al ver qué pasa ¿no? con las transmisiones, porque estoy casi seguro que Guapa Deportes no va a dejar de transmitir la MLB por transmitir un juego del BCN. O sea, así que, que veremos a ver qué pasa con eso. Pero déjame ver qué otra cosa me queda aquí. Oh, vamos para los temas libres rapidito antes de irnos. Y es que Sabio Vega va a ser exaltado el luchador, ¿verdad? Un luchador que ha corrido el mundo, ha estado en WWF. Eh, este hombre literalmente fue quien entrenó a Steven a, Steve Off, a, a Stone Cold. O sea, este hombre tuvo guerras con todo el mundo, con Undertaker, con La Roca. O sea, este tipo... Este, si usted lo conoce ahora gordito y chistoso, no, este tipo viene de antes. O sea, así que vaya a YouTube y busque videos de este hombre metiendo mano en WWF. Va a ser exaltado a, a. ¿Cómo se llama? El Salón de la Fama de Polo Natal de que es Vega Alta. O sea, que es algo que es bien interesante. Siempre he dicho, ¿cuándo vamos a hacer nosotros nuestro Salón de la Fama puertorriqueño? Me imagino que va a pasar lo mismo con el de la música, ¿verdad? que mucha gente donó y nunca abrió y hasta hongo cogieron las cosas que le enviaron. O sea, eso es triste que un cantante te envíe una chaqueta que usó quizá en el 90 o en el 60 y que le eches a perder así, como pasó ahí. Uh -huh. O sea, veremos a ver qué pasa con eso. Vamos a ver que otra cosa de temas libres tengo. Oye, te lo puse aquí a lo mejor tú te preguntarás, no sé si buscaste información la ley Kobe Bryan Y sí, es que es sencillo. Este, en Los Ángeles no se puso la ley Kobe Bryant y esto es eh, esto empieza en enero. Este, Estados Unidos dice el, esto fue el martes el, el gobernador Gavin Nixon firmó la ley Kobe Bryant que cataloga como un crimen que los primeros rescatistas que lleguen a cualquier to, cualquier escena tomen fotografías de cadáver sin autorización tal y entrará en vigor el 1 de enero del 2021 Que este, como resultado de la polémica protagonizada por ocho oficiales acusados de tomar fotografías de la escena de la muerte de Kobe Bryant para divulgación sin motivos profesionales de hecho uno de los nombres se le señaló por usar una de esas fotos para tratar de conquistar una mujer en un bar wow hay
1: que ser bien loco para tú decirle mira mami te... mira quiero conquistarte mira tengo a Kobe Bryant aquí muerto míralo
0: Sí, sí. O, o una... Eh, mira el dedo, mira el dedo. Ahí estaba el dedo. Ese era el dedo donde estaba el anillo. Es fuerte, fuerte. Oye, para irnos ya, esta semana sí fue viral en Puerto Rico. Esto lo quiero traer, aunque es más local, pero lo quiero traer pues estoy casi seguro que esto le está pasando, o le está pasando quizás a alguno de sus familiares. Y es que todos sabemos, ¿no? Que con esta pandemia, pues ahora hay que coger las clases online. O sea, muchas veces, o a veces presenciar un rato online, en Puerto Rico se fue viral... Una, una nena que estaba dando, una joven o una dama, estaba este, dando un, un informe oral por online y a la muchacha se le fue la luz y el internet, obviamente, este, y se la apagó todo y cuando pudo volver, el profesor no la dejó terminar el, el ensayo, o sea, la muchacha le explica, mira profe, se me fue la luz bla bla bla, todo eso estoy aquí ahora mismo en casa una vecina algo así, no me acuerdo bien, para terminar el informe y el, el señor no la dejó o sea en el, creo que lo último que leí, creo que iban a suspender al profesor, y iban a investigar pero básicamente según como lo leí en la noticia de ver si lo encuentro sí. aquí rápido prácticamente en ningún momento están defendiendo a la, al estudiante
1: es que sí. yo, tan, yo tampoco la defendería ¿Entiendes? porque se fue viral pero yo no voy a dar yo, yo no voy a decir que él lo hizo mal porque yo no sé qué es lo que pasó entiende yo no sé qué es la conducta de esa de esa persona entiende no sé si es que ella anteriormente o sea no sé es mal estudiante o qué sé yo entiende y, y yo no de que se va a la luz Puerto Rico los días se va a la luz eso es algo obvio claro. pero las personas que aquí, aquí lo saben de que él haya tomado esa decisión pues no sé, eh, no te puedo dar de esto porque el video aparece ella, por lo menos cuando yo lo vi, ella diciéndole a él que le dé una oportunidad, que se fue la luz, que no le falta respeto, que yo no sé qué, pero yo no vi antes todo eso, entiendo, o sea, el video como tal, porque ese es el problema que nosotros tenemos aquí. La gente coge el creo,
0: creo que no solamente nosotros, creo que mucha gente, gente, para que usted se le crea, tiene que grabarlo todo, porque es que siempre va a existir la pregunta de, ¿y qué pasó antes que empezar el video? Uh -huh. Así mismo, ¿eh?
1: Porque yo no sé qué fue lo que sucedió, ¿entiendes? Pero ya voy decir uh -huh. que se fue la luz, y si no se fue la luz.
0: Y si fue que ella desconectó aquí abajo el, el de Plop para que se fuera, no sé.
1: Y, y no tenía la tarea, y él le dijo eso, y se fue a los de
0: Cantazo, y fue
1: rápido a hacer lo que tenía que hacer. Y después vino con la tarea. ¿Entiendes? Tú no
0: lo puedes saber. Eso tiene, 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 tiene lógica.
1: Oye, y, y recuerden, lo escucharon aquí, si en otro lado lo mencionan ahora, Este y lo otro, fue aquí, cabrones, repartió aquí. ¿Ok? <risa> no se copien, cabrones.
0: No, ah, sí, muy... Oye, Audi, antes de irnos esta semana en el 1 sí, para uno.
1: Sí, para de este tiempo, antes de Dime. que menciones el uno para uno. Algo muy importante. ¿Qué va? Están jugando los playoffs del Major League Baseball.
0: Sí, sí, se me olvidaron. Sí, sí. O sea, Luis se me fue. Se te fue. Ay, lo siento tanto. Me, queda, me quedan los Astros y, y quisiera ¿no? que ganaran los Doyle, pero es por pena, mano. Llevan tres años corridos ganando sus campeonatos, cabrón. Pues, pues,
1: entonces ahora en, el, en base de la serie, los Atléticos de Obras se van a enfrentar a los Houston Astros. Eso es esta misma... Oh,
0: y, o sea, esto mismo... Eh, y el zafacón, no lo deje fuera. Que esa,
2: ah, <ríe> oye,
0: que lo, que lo que... Estoy buscando lo que estás diciendo aquí para, para no, ayudarte vaya, en opso, eso.
1: Búscalo, voy yo entonces voy a sí, seguir. Sí. Mira.
0: Eh, lo, que, lo que, que, que te que lo, que lo que consigo... Lo que diciendo, oye, viste lo... Vísterlo, ah. Perdón por interrumpirte, viste lo de que Carlos Carlos, Carlos Car Correa explotó ¿no? En el, en el streaming en inglés diciéndole parece que mandó algún familiar a ver el juego en inglés ahí se hablaban mierdas de ellos y parece que sí y Carlos Correa estuvo a los cojones y se los dijo ahí ah dejen de estar hablando mierda del zafacón que eso ya pasó y estaba
1: jugando con el equipo de Minnesota
0: sí sí mira la serie de los Houston empieza el lunes esto es a las cuatro y siete Ajá,
1: entonces tenemos la serie de los Tampa Bay Rays contra los New York Yankees Ese es el lunes también a ah,
0: las
1: Entonces la otra serie que es que entonces los Bravos de Atlanta contra los Marlins Contra tus
0: Marlins, ah no, ellos son los que eliminaron a, a San Luis No, y esas cosas. no Marlins no, Marlin no eliminaron a San Antonio, fue San Diego Ah, sí, sí. Y ya tú sabes que están los dominicanos ahí, verdad? sin ofender, pero están o sea, ahí. San Diego, este...
1: tienes toda la razón. Pues entonces los Dodgers se enfrentan a San Diego. A San Diego que eso sí, sí. sería el día 6, si no me equivoco. O 10, no me acuerdo, pero en fin.
0: Eh, Yo, este, sí, el martes 6, este, eh, Miami Atlanta... Eh, juego uno y juego uno de San Diego y los Doyers.
1: Pero a los comentarios de Carlos Correa, pues sí, sí se batía, le contestó y dijo que se fuera a bañar. Que está hablando cosas que no sabe. Que prácticamente, o sea, eso mismo, que no sabe lo que está hablando, que mejor que se quede callado y no diga nada. Es lo ah, mejor que sí. eso. O
0: sea, no a ver firmó, si... eh. Ahora
1: Oye. sí, en un a uno diga,
0: señor. Oye, te le recordamos que vamos a darle cobertura a esto, ¿verdad? Ahora, cuando vamos a seguir hablando un poquito de MLB y dándole ahí. Sí. Este. Ya tú sabes. Lo Oye, es... este...
1: todo lo que está pasando. Sí, lo sí.
0: Oye, hablando del uno para uno esta semana, en el episodio número 172, vamos a tener a. Vamos a tener a Luis Enrique, o sea, y Luis Enrique, pues quizá a lo mejor tú escuches el nombre y te parezca una persona, pero no. No es ella, es Luis Enrique, este, el muchacho es puertorriqueño, ¿no? Tiene una banda de rock que se llama Sonósfera. Hablamos de su música, este, hablamos también el, el imitador de Elvis Presley. Este, y hablamos de un montón de cosas, hablamos de música, así que pendiente a eso, eh, otra cosa se me queda, oh, hoy en el podcast, para tener segunda parte, vamos a tener una cantante colombiana llamada Mati G. Oye, hablamos de todo un poco con ella, Audi, no te tiras el comentario que estás pensando. Este, eh, así que pendiente a eso, ¿no? En la segunda parte del podcast con Mati G hablamos de su música y de todo un poco. Así que, Audi, ¿cómo te en las redes? <risa>
1: En las redes no sé como somos como directo en todas las redes o sociales por ahí y nada, la gente se me cuida.
0: Oye, a nosotros nos consiguen en todas las redes como desde la línea PR y en tu plataforma de podcast como desde la línea podcast. Así que nada, gente, se me cuida y pendiente que por ahí viene la segunda parte del podcast. Oye, como lo prometido de deudar, así vamos para la segunda parte del podcast con Mati G. Vamos allá. Esta semana tenemos a la cantante colombiana Mati G. que es la que hay?
3: Hola, ¿cómo están? ¿Cómo estás?
0: Todo bien, todo bien. Oye, Mati, siempre me encanta arrancar los podcast con esta pregunta que abre el debate de todo y es ¿Quién es Mati G? ¿Qué me puedes contar de ti?
3: Bueno, te cuento. Mati G es una muchacha muy eh, humilde, muy carismática. Este Es una chica colombiana que vive aquí en Cartagena, en la costa Colombia. Eh, y bueno, mi nombre es María Matilde Guzmán Monroy, tengo 27 años, nací en un pueblo del departamento de Sucre, muy humilde, de acá de Colombia. Allí viví mi infancia. A partir de los 6 años yo viví, yo viví en Venezuela. A partir de los 6 años fue cuando fui a Venezuela, con donde mis padres eh, fueron a buscar nuevas oportunidades para allá. Y bueno, eh, a los 12 años fue cuando me empecé a interesar por la música. Eh, me ponía en mi cuarto a escribir canciones, participaba en algunos concursos de canto, en mi colegio, en iglesias. De hecho, el primer casting que asistí fue en una iglesia. Y aunque no tenía mucha experiencia alguna, pues intenté hacerlo y pasé entre, entre los diez.
0: Fíjate, bueno, me parece bien interesante y es algo que, que he descubierto con el tiempo y me sigue volando la cabeza, ¿no? Y es que pues, también parece en Colombia que es así, en Puerto Rico, muchas de las primeras oportunidades que tuvieron músicos o cantantes o, claro. o lo que sea fue en la iglesia, porque muchas de estas iglesias a veces tienen ese instrumento. Un ejemplo, en tu caso pues, era vos, que sea tu voz, pero en otros casos a veces la, la, tú querías tocar batería y no tenías echado por una batería, pero ibas y a la tocabas claro. a la iglesia.
3: Sí, 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 de hecho allá allá fue cuando me enseñaron más cositas, más técnicas y todo eso. Entonces fui como que agarrándole el hilo a todo. Y bueno, también participaba en algunos eh, concursos de cantos del colegio y todas esas cosas. Y allí, bueno, bueno. Eh, bueno ¿qué, te, ¿qué más te puedo contar? Eh, así transcurrió como que mi adolescencia... Desde los 12 años me, me interesó la música, luego más adelante, eh, bueno, en, en un evento muy desafortunado mi padre perdió la vida en medio de un atraco, Este fue un evento muy desafortunado eh, y bueno, me distancié un poco de la música desde ese entonces y me dediqué como que más a trabajar, ayudar a mi mamá en cosas del hogar, en mis estudios y a mediados del año 2017 fue cuando decidí volver a Colombia. Volví a Colombia, trabajé acá, visité a mi familia, porque tengo a mi familia que es de acá. Y empecé a escribir nuevamente. Comencé a escribir. Eh, conocí a, a mi productor actualmente, que es Mason Toyen. Él es de, de allá de, de México. Este, De verdad lo admiro mucho. Él se interesó mucho en mi música, en la canción que estaba escribiendo. De hecho, en ese momento cuando lo conocí, yo estaba escribiendo Bellaquera, que fue el sencillo que acabamos de lanzar el 22 de septiembre.
0: Sí, que, que bueno, ahorita tengo más al frente para hablar de eso, pues me interesó mucho la canción. Pero volviendo otra vez a Colombia, o sea, okay. la pregunta la tenía un poco más, 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 más después, pero ya estamos por ahí, vamos a cubrirlo ahora. Eh, se habla siempre de que eh, Puerto Rico, ¿no? Este, y esto no es dicho por mí, ni que me estoy echando flores, dicho por mucha gente como J Balvin, eh, misma Carol G, mucha gente dicen que Puerto Rico, aunque es pequeño territorialmente, es bien importante en la música. O sea, inclusive J Balvin lo dijo en su momento, o sea, que él tenía que llegar a la tierra de su ídolo, de Yankee, para pa probarse, porque él dice que si Puerto Rico te la da, está hecho, literalmente.
3: Claro, claro, Puerto Rico también juega un papel súper interesante, o sea, eh, es importante también porque la mayoría de los reggaetoneros que han surgido también vienen de allá de Puerto Rico,
2: uh -huh. pero,
3: entonces, uh -huh. dime, dime, entonces sí, es muy importante la verdad,
0: pero entonces yéndonos a la parte de Colombia, Colombia tiene como algo, que, que le trajo como que un toque bien diferente al reggaetón desde el estilo de música hasta el, la, hasta el nivel este se podría decir no sé si decirlo social o si decirlo en, en cuestión de, del aspecto del negocio porque me explico eh, Colombia primero que todo es la tierra que le dio una segunda oportunidad a Nicky Jam Nicky Jam así como lo claro. dice que Colombia fue quien le dio esa segunda oportunidad cuando nadie creyó en él pero... Cuando digo que Colombia le trajo algo diferente al, al, al reggaetón, y por eso es que muchos colombianos están tan pegados y están en los top 5 de los mejores cantantes ahora mismo, es porque Colombia le trajo como ese 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 como ese estilo de, de forzarse, ¿no? de forzarse de colaboración, sí. eh, de humildad. Eh, porque, un ejemplo, yo yo he entrevistado varias colombianas y me dijeron que por allá existe como algún tipo de unión entre cantantes independientes que se apoyan unos a otros eso no existe en otras partes del mundo
3: pues aquí sí aquí sí aquí sí existe esa unión entre cantantes, colaboraciones y eso es lo más bonito o sea, por lo menos este como me dijiste que eh, Nicky Young se le dio la oportunidad a Colombia de, de surgir y muchos, muchos cantantes de verdad han salido así adelante con el apoyo de acá de, de, de todos los artistas. Y bueno, se podría decir que, que sí, hay, hay muchos artistas que, que han sobresalido como Maluma, eh, también Carol G, este, J Balvin, que son de acá colombianos, son unos berracos. Y de verdad que sí, sí Colombia da muchas oportunidades en ese, en ese, en ese ámbito musical
0: saliendo de ahí, volviendo a la pregunta otra vez habla un poquito cuál fue ese clic con la música me contaste que, que pues, escribías de, de niña ¿no? desde los 12 años y pues te alejaste un poco por lo desafortunado de tu papá, pero algo tuvo que haber habido en la música o sea, ¿a quién, a quién viste algún familiar, alguna persona que viste en el barrio, alguna persona que viste en la televisión que te motivó a hacer música
3: bueno de hecho existía una una banda que me gusta que me gusta mucho todavía existe. En ese, en ese tiempo se llama Kudai. No sé si has escuchado hablar de ellos, que es un grupo chileno. Este me y, voy a y buscar. Yo, okay, es, es un grupo de, de chicos chilenos que cantan música muy bonita, música como, como estilo como rock, así. Uh -huh. Entonces también tienen sus baladitas y sus cosas. y yo escuchaba mucho ese, ese tipo de canciones, cuando ya estaban pegados yo les escuchaba mucho, me gustaba como cantaban y entonces desde ahí empecé como que a interesarme más por la música, yo decía yo, yo quiero cantar, yo quiero sacar una canción, yo quiero... Entonces me ponía como que a escribir porque también me, me gusta mucho escribir, también me gusta, o sea, no simplemente me gusta escribir música, también me gusta escribir como poemas, cosas así, libros y todas esas cosas. Entonces me interesó la música, empecé a escribir y a escribir y a escribir y bueno, ya cuando ya me devolví para acá, para Colombia, que volví aquí, eso fue como el año 2017 más o menos. Este, empecé aquí y empecé a escribir música. Fue cuando ya comenzando el año 2019 fue cuando conocí al, a, mi, a mi actual productor que se llama Mason. Este Y bueno, yo le mostré mis canciones, le, le decía... Yo lo conocía a él por, por redes sociales, entonces... Yo le mostré un día la canción que estaba escribiendo, le dije, mira, estoy escribiendo esta canción, quiero que la cheques a ver si te gusta, y él se interesó inmediatamente por la canción y me dijo que estaba muy bien, que me la quería producir, entonces, bueno, con mucho esfuerzo, este, vía online, porque todo lo hicimos vía online, no fue así presencial, sino que como está en México y en ese entonces no, 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 pues no podía, no se me dio la oportunidad de viajar. Aunque hubiese sido más fácil si, si hubiese viajado a México, pero en ese entonces no se me dio la oportunidad de viajar y decidimos como que hacerlo así, a distancias. Entonces, se me dio la oportunidad de, de, de grabar aquí, grabar mis voces aquí, se las mandé a él y él me las produjo allá en México. Y bueno, así.
0: No y, y, y tú hablas de eso, ¿no? O sea, ahí caemos un poco en lo que es la tecnología. O sea, ¿qué tan importante es la tecnología hoy día? O sea... Claro. Quizás 20 años atrás, eh, 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 no, nadie, nadie, nadie imaginaría eso de que mira, te voy a mandar una voz desde aquí, desde Virginia, Mati, para que la reciba el email y las cuadras allá en Colombia. O sea, eso, inimaginarse.
3: Claro, o sea, la tecnología ha avanzado muchísimo y cada vez avanza más. Entonces es muy importante también la tecnología. Eh, y bueno, este, ¿qué otra pregunta?
0: No, eh, tranquila. Oye, yéndonos de ahí, vamos a hablar de... Okay. Estaba mirando aquí, eh, de que tienes varias facetas, ¿no? Una de ellas es, pues, obviamente, la de cantante. Eh, okay. Me hablaste también de de, de que escriben, ¿no? Va, sí. Vámonos un momento rapidito por ahí. Este no la tenía, pero que dijiste que escribía. O sea, ¿qué tan importante es, es este... Cantar una canción tuya, ¿no? Porque, por ejemplo, yo, este Melo, te puedo dar una canción... Y decirte, toma Mati, este, cántate eso ahí, cántalo con pasión, que te salga como y tú dices, eh, ok, pues lo voy a intentar, pero no es lo mismo, tú escribir una canción de a lo mejor un desamor o un chico que te dejó Exacto. y cada vez que la cantes te van a dar esos flashbacks bonitos o las veces que lloraste y va a salir automático la pasión.
3: Claro, de hecho, de hecho mira, de hecho la, la, la canción bellaquera fue una experiencia que me pasó a mí. Okay. Entonces... Sí, fue una experiencia que me pasó a mí de un desamor y decidí escribir una canción. Eh, ¿Qué te digo? Bueno, si tuve esa desilusión, este, decidí escribir la canción, pues me fui como que la quise plasmar, o sea, cantarla hacia un hombre, uh
2: -huh. porque
3: no quise como que, como que escribirla como para mí, sino para alguien, para uh -huh. otra persona. Entonces decidí escribirla y pues fue una 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 parte muy triste en mi vida, de verdad. Porque a veces fluye, o sea, fluye la, eh, ¿cómo te digo?
0: La inspiración, ¿no?
3: La inspiración, exactamente. La inspiración desde una desilusión o desde cualquier cosa. Desde cualquier cosa que a uno le pase.
0: Vamos, no, sí, es que pues, eso es el arte de la música. Oye, otra cosita tenía por ahí... O sea, en, en Colombia la palabra, bueno, ya a lo mejor decir esto es porque hay mucho reggaetón y muchos sí saben lo que significa bellaquera, pero sacándolo de ahí, o sea, significa algo diferente en Colombia?
3: Bueno, en la jerga del reggaetón, bellaca se refiere a la persona eh, o sensación del deseo en el ámbito sexual. Uh -huh. <risa> ¿Cierto? Sí, el, sí. Y, la, y la, esa palabra bellaquera viene como desde allá de Puerto Rico.
0: Claro, sí, por eso de pronto, pero ¿en Colombia significa algo?
3: Bueno, bellaca significa como que lo mismo, significa una persona bellaca, una persona, aquí, aquí se le dice arrecha, okay. se le dice, aquí en Colombia usan la palabra arrecha cuando una persona está bellaca, entonces sí pues ya que no, no tiene no tiene un significado como que diferente pienso que sí. el significado es lo mismo
0: y fíjate este eh, yo preferiría decirle una, a una muchacha este cómo es recha se escucha más bonito que Bellata.
3: <risa> ¿Por qué? pero es que
0: y a lo mejor <risa> es, es como que es como que a lo mejor uno dice ah, es porque está acá y ya está acostumbrado pero pues Oye va a sacarte de ahí vamos a hablar de eso, este diferentes facetas que tienes, o sea que eres cantautora, okay. escribes y canta, pero también eres modelo. sí Oye, cuéntame un poquito de eso.
3: Bueno, este también me apasiona mucha parte de todo, me apasiona mucho el tema de, de, del fit, del fitness. Uh -huh. Entonces yo empecé hace, hace como, ya para dos años y medio, cuando empecé a entrenar fuerte porque un día dije, yo quiero ser una modelo fitness también. Entonces me propuse entrenar duro, entrenar fuerte, tener un poco más conocimiento de lo que es la vida fitness. Y bueno, de ahí dije, yo tengo que ser una modelo también fitness. Y me, me interesó mucho, de hecho siempre también me ha interesado, interesado mucho la vida del fitness. Vamos Entonces a decir que, sí.
0: Que, que es algo que al final del día, este, bueno o sea te hace ver, te hace sentir bien contigo misma no te vamos aunque sí. lastimosamente hoy en día la música pues este pues es imagen también
3: claro claro que sí la música también es imagen este sí este yo lo hice también por porque también me encanta me encanta mucho entrenar y también como te digo que quería ser una modelo fitness también y sentirme bien yo misma y bueno, todas esas cosas
0: oye, viéndonos de ahí, vamos a hablar yo sé que es un poco difícil, ¿no? ahora mismo este 2020 está pasando por un momento histórico a nivel mundial o sea, una pandemia claro. que, que nos ha cambiado la vida a todos eh, cu cu cuéntame un poquito de eso, o sea, ¿te ha afectado en algo? ¿tenías algún plan que se fue? pues, se fue, ¿no? Bueno,
3: sí, sí, bueno, sí, la verdad es que creo que a todos nos, nos ha afectado mucho toda esta situación pero dentro de todo esto, o sea, dentro de todo esto y la situación han pasado cosas muy bonitas. O sea, las personas han aprendido como que más a, a valorar las cosas. Entonces, es interesante también porque hemos como que cuidado más, más de, de nuestro planeta y todo eso. Entonces, a pesar de toda la situación que sí, sí me ha afectado, me he visto afectada bastante en eso, es, es he sabido como que salir adelante, gracias a Dios, con todo esto, con mi familia, y bueno, gracias a Dios, sí, hemos estado bien. Le doy gracias a Dios también porque, a pesar de todo esto, no nos hemos enfermado y eso es lo importante, tener salud.
0: Ay, que así es, pues en verdad, como uno dice, ¿no? Sin salud, pues no se puede hacer nada. Y pues de verdad claro. que, que ahora mismo, pues, hay que, seguir, hay que seguir las reglas, ¿no? Y como tú dices, al final del día, eh, mucha gente de alrededor mío, ¿no? Y mucha gente que conozco se ha quejado de... De que no, que si bendita pandemia, o sea, yo te soy mm. bien sincero, yo, en mi caso, obviamente cada cual tiene su caso, pero a mí me benefició demasiado, de verdad, o sea, esta, esta pandemia, porque, pues, o sea, yo hago mi podcast, o sea, y pero he hecho este año, he hecho unas entrevistas que si a lo mejor este fueran en año normal, o sea, no hubiese hecho, porque son personas que están súper ocupadas y en un año normal no hubiese pasado eso.
3: Claro, claro, sí, entiendo perfectamente. Y es como que más, eh, 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 ha, ha fluido todo más porque ahora casi todo se puede hacer vía eh, vía online, por redes sociales, por medio de la tecnología y todo eso.
0: No, Entonces me bien. imagino
3: que también por eso.
0: Oye, Mati, háblame de proyectos futuros, o sea, es que está, acabamos de decir, ¿verdad? Que está un poquito todo apretado, pero ¿qué es lo que viene para Mati y G? O sea, ¿qué da por hacer algo en este 2020 o qué tienes por el 2021?
3: Bueno, ya para pa el 2021 tengo un proyecto también muy interesante, Este, quiero sacar mi segunda canción Este y bueno, quiero sacar mi segunda canción eh, y bueno, sí, sacar mi segunda canción, mi proyecto, ya la tengo escrita, ya ya casi la estoy terminando, ya está casi lista ya para para empezar con eso.
0: Este, ¿qué me, me puedes, antes de dejarte ir, qué me puedes contarle a esa segunda canción, un poquito de algo, o sea, qué tiene que ver con desamor, con bailoteo, con qué tiene que ver?
3: Bueno, este, aquí le, aquí le llaman perreo, ¿sabes? No sé si, si, si conoces esa palabra ya.
0: Sí, sí, perreo, perreo. es bailar, o sea.
3: Sí, sí, sí. Este, la canción es un poco más movida, no es de desilusión, es más, es más como de perreo, más movida. Este, es también una palabra que usamos mucho aquí en la costa, que no sé si la pueda decir de no, padres adelanto.
0: No, bueno, pues no sé, en verdad, como <ríe> quieras, si te, si te calientas con, con, con tu productor, pues está bien, o sea, que la, la gente le espere, ¿no? Y cualquier cosa nos sienta volver a hablar cuando tengas ese segundo single, eso es lo de menos.
3: Claro, claro, bueno, esta canción, esta canción es este, es una palabra que usamos mucho acá en Colombia, que, significa, que es, es perrancamiento. Es, es, es una, pues se refiere a cuando una persona se abre mucho como las piernas, que abre así las piernas y todo eso. Entonces esa canción va, va va a tener mucho perreo, mucho perreo, mucho más perreo, va a ser un poco diferente a esta bellaquera.
0: Sí, sí. Oye, esta, antes de dejar el le estoy viendo aquí un poquito desde el video de bellaquera, o sea, eh, la... ¿Cómo te digo? O sea, la calidad de, 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 del, del video es una calidad, o sea, una calidad excelente. O sea, ¿qué, qué, qué me puedes contar de ese video? O se me habla un poco de esa experiencia de haber grabado ese video y lo que haya, ha hecho ahí.
3: Bueno, eh, fue mi primer video. Fue eso es un video líric, uh -huh. Fue el video líric que hice aquí en Colombia de un amigo que es un excelente trabajando. Se llama Juan Restrepo, de acá de Cartagena. Este, y bueno, él me ayudó en todo eso. La experiencia que, que, que sentí, que te puedo decir, fue una experiencia muy nueva porque era la primera vez que yo grababa un video uh -huh. y todo eso. Entonces, pero me sentí muy bien, muy cómoda, muy segura y me gustó de verdad, me gustó mucho, me gustó mucho la experiencia.
0: No, en verdad que, que es algo que, que tiene buena buena calidad. O sea, se nota que, que las personas que tienes alrededor tuyo, este... Están puestas para ti, ¿no? Como decimos nosotros los boricuos, están puestas para trabajar y hacer todo de buena calidad. Y como siempre he dicho, la base es lo importante. O sea, esa base, esas personas que crean en ti y te quieren hacer mejor claro. persona a ti.
3: Claro, claro. Fíjate que a pesar de toda la situación, o sea, todas las cosas se me se me fueron dando. Aunque tuvimos que esperar un poco por también por temas de pandemia y todo eso, pero gracias a Dios, todo, todo se me fue dando con él con la ayuda de él y todos los, los que me rodean, mi productor, mis amigos, mi familia, el apoyo de todos de todos ah. en conjunto.
0: Así, ah, ahora sí, para dejarte ir, Mati, ¿cómo te consiguen en las redes sociales?
3: Bueno, en Facebook me consiguen como Mati-Music. Eh, Igual en Instagram, Mati-Music. También me consiguen... Eh, que Instagram en, en mi canal de YouTube que es MaticG oficial, me consiguen en YouTube también en Instagram y en Facebook que ya se los di y bueno esas son las tres redes sociales que más uso
0: Oye, a nosotros nos consiguen todas las redes como desde la línea PR y en tu plataforma de podcast como desde la línea podcast, oye, Mati, Mati gracias por la oportunidad, ¿verdad? Este, la que para mí es un honor siempre, ¿verdad? Me encanta entrevistar este personaje que está empezando, ¿no? Porque eres parte de la historia, ¿no? O sea, este me ha pasado muchas veces, entrevisto a mucha gente que, que cuando los entrevisté tenía grandes sueños y de momento un año más al frente, boom, explotaron y tú uno se siente tan bien, pone y dice coño, uno, uno aunque, aunque indirectamente tuvo algo que ver porque creíste en que esa persona iba a tener talento y verlo como explotas, a uno se siente tan bien, de verdad y esa es una sensación que por eso me encanta, en verdad entrevistar personas que están empezando porque ya cuando están en el cielo es fácil agarrar la ave volando
3: bueno, muchas gracias a ti por también permitirme y darme un espacio aquí en tu podcast, entonces en tu programa, y bueno, ah. gracias, gracias por por esta cita. <ríe>
0: nada, lo dejamos hasta aquí, gente, se me cuidan hasta el próximo episodio oye, antes de irnos esta semana, quiero agradecerle a Abraham Dolta por dejarme usar su canción Ya me voy, así que búscala en cualquier plataforma de música como Ya me voy esa voz tan elegante que escucharon al principio del intro es Gerardo Ortiz, así que gracias de verdad por prestarse a ayudarme en esta locura no podemos dejar fuera a nuestro nuevo oficiador, Deporte Rey Camiseta, oye, si buscas tu camisa de tu equipo de fútbol favorito búscalo a ellos como deporte Rey Camisetas en Instagram y también puedes buscar cualquier jersey de la NBA de tu jugador favorito y también ellos te ayudan en el logo a Frank y a Calimo Chomán
2: Se visó de noche para que lo vieran, camiseta Gucci pantalón a la cadera, Ella dijo, "Vaya baila, por para olvidarla ella Y saciarse tanta soledad Porque ya te falló No crees más en amor oh, 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 oh. No sé por qué no tan Solo siento en mi intuición Hubo alguien que lo marcó Y esa fecha no olvidó Porque ya te falló No crees más en mi amor oh, 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 oh. No sé por qué a mi